0: Хорошо быть сфокусированным. На самом деле, хорошо быть сфокусированным или нет? Она Постоянно конфликтуют пастухи с земледельцами, физики с лириками. Вы бездельники, вы паразиты. Кто-то там сидит на сфереле играет. Это не может не раздражать. Такие, такие люди вызывают антисемитизм. Глава Толдот. Есть несколько тем, важных в этой главе. Самое известное из них – это благословение, которое Ицхак дает своим сыновьям, Якову и Исаву. Но я хочу поговорить не про нее, а про появление этих двух братьев и про историю продажи первородства. Краткое содержание для тех, кто не читал историю или, или читал, но забыл. У Авраама и Сары рождается... Один сын, э, рождается сын, единственный сын Ицхак, который женится на девушке по имени Ривка, и у них рождается два сына близнеца Яков и Исав. Яков в дальнейшем получит второе имя Израиль, и именем Якова называется наш народ, а мы Израиль народ Израиля. И эта земля тоже называется его именем Эрос Исраэль, земля Израиля значит Еще в утробе матери эти дети борются друг с другом то есть, С одной стороны они близнецы, с другой стороны есть некий антагонизм между ними Выходит первый Исав, весь красный, как плач волосатый, написано в Торе И следом за ним выходит Яков который держится за его пятку И поэтому его называют от слова Экев, пятка, да, Яков то есть держащийся за пятку Он выходит следом за ним. И когда они вырастают, сейчас мы заглянем в текст Торы, видно, что эти братья отличаются друг от друга, они не похожи друг на друга, и в какой-то момент происходит событие, о котором я хочу сегодня поговорить. Значит, написано так. «И выросли отроки, и стал Исаф человеком, следующим в улове, человеком полевым, а Яаков человеком бесхитростным, пребывающим в шатрах». И любил Ицхака Исава, и улов во рту у него любила Якова, и сварил Яков похлебку, и пришел Исав с поля, а он устал. И сказал Исав Якову, дай же мне глотнуть от этого красного-красного, ибо устал я, потому нарекли имя ему Эдом». Эдом красный, вы говорите, «Адом». И сказал Иаков, продай, как сей день Ясен твое первородство мне. И сказал Исав, вот я близок к смерти, для чего же мне первородство. И сказал Иаков, поклянись мне, как сей день Ясен, и поклялся ему, и продал свое первородство Иакову. А Иаков дал Исаву похлебку, хлеб и похлебку чечевичную. И тот ел, и пил, и поднялся, и пошел, и пренебрег Исав первородством. Такая история, не очень красивая. Это все комментаторы и, и, и просто читатели ТОРы обращают внимание. Да? Вот наш протец, э, тот именем которого мы названы, как он себя ведет? Приходит его, он родился вторым, ну, хотя и близнец, но второй вышел, держался за пятку. Приходит его брат с охоты, уставший, с поля, значит, умирает с голоду, говорит, дай мне поесть. Он говорит, хорошо, начинай его шантажировать, я тебя дам поесть, только при условии, что ты продашь мне свое первородство, да? уступишь мне право первенства. И у того нет выбора, тут голодающий, умирающий брат соглашается. И вот э, вот такой вот нехороший протец Яков. Такие вот евреи с тех пор хитрые, меркантильные. Лишь бы что купить, продать, лишь бы как бы извлечь. Они сами-то постоянно пользуются этой историей. Ну, во-первых, начнем с того, что если читать внимательно текст Торы, то видно, что история не такая. Потому что даже в конце, в итоге, когда в конце нашей главы когда Яков получает обманным путем, это уже большой вопрос, как это понимать, но он обманывает своего отца, который зовет Исава, говорит, принеси медведь, я тебя благословлю. И вместо этого Ривка видит, что сейчас не тот сын получит благословение. Это известная история. Он Отец слеп, он не видит, кто перед ним. Он трогает руки, руки Исава, голос, голос Якова. И дает благословение Якову вместо Исава значит и приходит Исав, который раздосадован кричит, вопит, но если посмотреть в другую сторону, он не, он когда начинает говорит про своего брата, он не говорит, «тут украл у меня первородство, да? а он говорит э, гамет бхарути лаках и также первенство в моем забрал. На самом деле на языке Торы мы видим как раз из прошлой главы, когда Авраам покупает пещеру Махпела да, у, у Эфрона да, для того, чтобы похоронить Тамсару, то использует тот же самый глагол. Да? Хавра, то есть означающий приобретение за деньги. То Исав тоже, когда он предъявляет в самый такой момент, когда он наиболее раздосадован, он предъявляет претензии к своему брату, тот не говорит, что он его обманул или украл. Он говорит, что он у меня купил первородство. То есть он согласен, что это действительно он сам продал. Сфорно, здесь надо сказать, он это подчеркивает в своем комментарии. Что на самом деле Яков не купил первородство за чечевичную похлебку. Как принято считать и как пишут большинство комментаторов. Он говорит, что он купил за деньги, за какую-то сумму, которую Тора не указала. То есть было, как они обсуждали, сколько Александр хочет за первородство. Они договорились о какой-то сумме, которую Яков ему заплатил. И вопросов там не было. Но в качестве акта приобретения... Они сели вместе, было принято так, мы тоже встречаем это несколько раз в Торе, в разных эпизодах, когда, например, Яков в дальнейшем, он расстается со своим тестем Лаваном, да, заключают союз, и в знак союза они садятся и разделяют трапезу. Да, и до этого Ицхак разделяет трапезу. Да. То есть это было принято, когда совершают какую-то сделку, то в знак того, что сделка совершена, сегодня это делают лыхаем. Да, давайте это чокнемся, выпьем рюмку там, чего-нибудь, да, если, в знак того, что мы заключили сделку. Сфорн говорит, что эта похлебка она имела символический смысл. То есть, это был некий знак. Да. И вообще, Сфорн обращает внимание на то, что Яков говорит, ты саму поклянись, да. вещи не приобретаются клятвой». Да. Когда один хочет купить что-то у другого, он не говорит, «Поклянись мне, что ты это продаешь». Да. Он говорит, «Дай мне деньги да, и забери вещи». Тогда сделка, или, Там документ, например, можно подписать. Зачем нужна клятва? Тоже в Торе мы видим целый ряд сделок, ни в одной из них клятва не участвует. Да. Сворону говорит, потому что там продавалась вещь Шей Мамаш, в котором нет э, несущественная вещь. Да. Нельзя ощутить. Да, нельзя ощутить. Это не что-то. Невозможно сказать, давай то будем считать, что, ты, что теперь я первенец, а не ты первенец. Да. Или ты первенец, или нет. Да. Все это некий, был некая договоренность, да, некая абстрактная такая сделка, да, на которую Сав соглашается. Но я хочу поговорить про другое. Здесь мы прослеживаем, есть в Торе э, два, э, два мотива, которые, здесь, которые мы встречаем много раз на протяжении текста торы, которые здесь оба, оба этих мотива встречаются Первый это конфликт братьев Мы видим первый конфликт, который есть вообще в Торе и первое убийство, который есть в Торе Это конфликт двух братьев, э, Каин и Эвель И Каин убивает в результате этого конфликта Эвеля Дальше есть конфликт здесь, в нашей главе, Якова и Сав. После этого конфликт двух сестер, Рахель и Леа. После этого конфликт братьев Йосеф с одной стороны, одиннадцать братьев с другой стороны. Исправляется этот конфликт, когда так сказать, наступает хэпент в этом череде конфликтов между братьями. Это когда появляются два брата и сестра, которые дружат. Не, во-первых, да, а, да я в не подумал Да, действительно, есть первые два брата, которые не конфликтуют Да, точнее, это два важного да, истории да. первое это Ифраим и Монаше, дети Иосифа Которые не конфликтуют И мы видим, что Яков тоже благословляет сначала младшего А потом стар... правую руку кладет на голову младшего а левую на голову старшего Это не вызывает никакого конфликта И дальше есть семья да? Моше, Аарон и Мирян Два брата и сестра Аарон старший но лидер еврейского народа Моше никакой претензии ворона нет. Он никак не завидует. Мирьям тоже никаких, это, никаких вопросов не возникает. То есть, как бы там, где братья не конфликтуют, там, э, там все хорошо э, в Торе. Это первый мотив, который здесь встречается. Типичный. Есть, есть много всяких мотивов, которые в Торе появляются, например, встреча у колодца. Все встречаются у колодца постоянно. Второй мотив, который здесь встречается, он менее явный, это конфликт пастухов и земледельцев. В Торе, можно проследить, в Торе, в Танахе, постоянно конфликтуют пастухи с земледельцами, физики с лириками. Первый конфликт пастуха с земледельцем, это конфликт Каина и Эвеля. Написано прямым текстом в Торе, что Каин обрабатывает землю, а Эвель пасет скот. И жертвоприношение, которое приносит Каин, точнее сначала, да, приносит Каин, это от плодов земли, от плодов его рук, труда, земледельческие продукты. А Эвель приносит скот. То есть это то, что что он выращивает. Здесь не так очевидно, да, причем здесь конфликт, кто из них земледелец, а кто из них пастух. И вообще, дальше тоже забегая вперед, мы видим, что когда евреи приходят в Египет, то Йосеф об этом очень заботится. Сфор он тоже там про это, про это говорит. Что он дел, все подстраивает так, чтобы когда они приходят к фараону, чтобы тот четко понял, что они пастухи и ничего другого. Почему? Мы это будем ну, может, с помощью разбирать. Да. Но Иосиф это очень важно, чтобы египтяне знали, что они пастухи и ни в коем случае не земледельцы, как они египтяне. Это же, они же как бы, пастухи, это было как что-то уничижительное для египтян. Посмотрим, да, как будем учиться как да, так, так говорит Раша да, Сфорный, не факт, что так, так считает. Да. Но Йосеф очень важно, чтобы Что мы не земледельцы Потому что Египет, это земледельческая страна Выращивают У них Нил разливается, они выращивают всякие культуры Делают пиво из Из чего делают пиво? Ичменя. Из ячменя да. из, 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 из ячменя Выращивают ячмень, делают пиво Это египетская главная так сказать, Самая известная в всяком случае евреи приходят и говорят, нет, мы не земледельцы, мы пастухи, мы не такие, как вы. Им это почему-то очень важно. Здесь, давайте заглянем, начнем смотреть с форда. Значит, два брата, значит, описывается. Значит, и выросли от руки, и стал Исаф человеком, следующим в улове, в охоте, да, человеком полевым, а Яков человеком, бесхитростным, пребывающим в шатрах. Значит, обычно это комментаторы так в основном пишут, что Исав, он охотник, а Яков, он бездельник. Он занимается умственным трудом. Сфорно говорит не так. Сфорно говорит, ишсаде юде баудата адама. Человек-поля, разбирающийся в земледелии. И дальше он это подчеркивает раз за разом на протяжении всей этой главы, что Исав, это человек, который на 100% погружен в земледелие. Он земледелец то, что он ловит зверей, это в дополнение к этому. Но он на сто процентов то, чем он занимается своей жизнью, он обрабатывает землю. Крестьянин? А он крестьянин? И где это сказано? Сформулировано. Ишсаде человек поля. Что значит, ишсад человек поля? А, то есть буквально из этого, что человек поля, он делает вывод, что он, так сказать, был земледельцем. Да? Человек поля. Что, что, кто такой человек поля? Это поле здесь это как э, прилагательное да? или то есть это. Тот, кто бегает в полях и робит... Так, так объясняет другие сформы, говорит, нет. Йодеба Авудата Дама, знающий, как обрабатывать землю, понимающий в обработке земли. Эм... Тоже интересно. Сейчас, дальше он говорит, кто такой Яков. Да? Яков тоже не совсем безден. Яков, Как я сказал в начале, Сфорно считает, что он пастух. И что значит Сфорно считает. Вторе дальше написано, то, чем занимается Яков всю свою жизнь, он пасет скот. Он попадает к лавану, и то, чем он занимается там, он пасет скот. Все, как, все лидеры еврейского народа, они пастухи. Яков пастух, Авраам пастух, Моше пастух, Давид пастух. Пастырь да, даже используется, как руководитель народа это пастырь, это человек, который умеет пасти скот. Но до этого конфликт, этот конфликт пастухов и земледельцев, да, потому что про пастушество Якова Сфорна очень интересный комментарий, на котором я хочу остановиться. Но если вернуться к первому конфликту пастухов и земледельцев, да, есть принципиальная разница, в чем они конфликтуют друг с другом, в чем проблема да, между этими этим двумя группами людей, этими двумя профессиями. Для того, чтобы обрабатывать землю, я не знаю, я не занимаюсь ни тем, ни другим. Да, я ни пастуха, не земледелец, сложно судить. Но для того, чтобы обрабатывать землю, это тяжелый труд. Нужно находиться на одном месте. Ты не можешь куда-то уехать, да, потому что... Ты приехал в новое место, а там лес растет, или болото, или камни, которые нужно подготовить новые земли для земледелия это очень тяжелая, сложная работа. Далеко не всегда это возможно, далеко не везде. Нужно знать климат этой земли, нужно, чтобы из поколения в поколение желательно, чтобы одна семья в одном месте выращивала одну и ту же культуру. Чтобы у них накопился опыт, потому что цикл занимает месяцы. или год занимается исходящий цикл. Нужно набрать опыта набраться опыта, как в этом месте обрабатывать эту культуру, чтобы она давала хорошие плоды. Это не вот так вот моментально. Пастух – это другой тип работы. У него есть скот, его главное с этим скотом гулять, охранять этот скот, чтобы он никуда не упал, чтобы его никто не съел. Но основная часть дня – что делает пастух? Играет на на свиреле. почему? Потому что пасутся и пасутся. Их не надо... Как поле обрабатывать своими руками сорняки, выдирать, спахивать все время. На поле все время нужно что-то физически делать. Там большую часть времени э -э, пастух ничего не делает. И поэтому, наверное, это тип людей, кому подходит быть земледельцем, кому подходит быть пастухом. Пастухи – люди более такие, которые любят подумать, любят о чем-то, находятся на природе и у них много времени на размышления остается. И поэтому тоже интересно, первый пастух и первый земледелец, как их зовут? Каин и Эвель. Что такое Каин? Это как киньян, приобретение. Человек, который что-то приобретает, он владелец, землевладелец. Он сидит крепко на земле. Эвель, или как по-русски говорят Авель, непонятно но Эвель это это пар или дух. Дыхание, это называется Эвель. Его, его имя, оно нарицательное, его зовут Дух, он такой человек-дух, он не земельный человек, он, он пасет скот Он э, непонятен Каин, он Каин очень сильно раздражает, настолько раздражает, что Каин его убивает С там, кстати, в главе решит говорит, что не было между ними конфликта в момент убийства То есть он говорит, что Каин просто подходит к ним и убивает, я ведь с ним в этот момент ни о чем не говорил он просто его бесит. Да. Такие люди, которые... есть Один человек, который пашет своими руками... Он прагматичный, да? Да, он прагматичный, он тяжело работает. Ему все достается тяжелым трудом. И тут кто-то философствует у него под боком. Да. Кто-то там сидит на свиреле играет. Это не может не раздражать. Такие, такие люди вызывают антисемитизм. Кто-то Тару изучает. Так исторически сложилось. Да, но вернемся к комментарию Сфорна. Сфорна касательно Якова, он дает удивительный комментарий. Значит, написано так. «В и иштам юше алима А Яков человек, здесь в переводе, который я распечатал, э, бесхитростный, написано. Там это вообще цельный, простой какой-то. Да. Яков человек простой, сидящий в шатрах. Или живущий в шатрах. Говорит Сфорна, что за шатры, в которых сидит Яков? Два вида шатров. Один пастушеский шатер а второй шатер непоколебимый, в котором он размышлял, постигая Творца и осветился славою Его. Такой комментарий, что Яков сидит в шатрах, что есть два неких два шатра, в которых сидит Яков. Один это называют называет Ойнруи, шатер пастушеский шатер. А второй, он сводит очень редкий оборот, который встречается в Танахе всего один раз. Он называет его Балицуан, Непоколебимый шатер. И в этих двух шатрах, в этом шатре Яков сидит, он постигает Бога, освещается славой Творца. И в этих шатрах сидит Яков. Не очень понятный комментарий. Я еще, еще один комментарий прочитаю с касательно Исава. Значит... Эм, эм, Яков продает первородство Исаава. Исаав говорит ему ⁇ А? а? ⁇ Яков п- покупает первородство Исаава. Исаав говорит ему ⁇ дома за. домазе ⁇ Алитени ⁇ на это как... По-русски нет такого глагола. Вы говорите, тоже это крайне редко встречающийся глагол. Это как буквально ⁇ зали мне в глотку ⁇ это происходит от корня ла, «la», да? айн, это такой гортанный звук, как лоа, например, на игрите есть такое слово, лоа это глотка, ливлоа, глотать да, и так далее, все что связано, потому что это звучит как глотательный такой а, сами, да, левнуа глотать В никто не произносит, кроме еменских евреев Которые еще осталось еминское произношение А они не отличают от алиф Но в правильном аврите, да, это левнуа э, Глотать Так, э, значит, Исаф говорит Якову Алитейнина, зали мне в глотку Этого красного-красного, да Значит, и он дает ему эту похлебку И поэтому назвали его и дом, Поэтому назвали его красным, да с тех пор ИсаВ называют не Исава, а Красный, дом. Говорит Сфорно когда увидели, что он настолько предался своей работе приходящей, то есть он все время обрабатывает поле, он занимается Малахани в то есть та работа, которая относится к временному чему-то. Ты обработал, собрал урожай, на следующий год надо все начинать заново нечеловеческий, он говорит, просто Шерлока есть он говорит, просто Исаф и, и сфокусирован на, это, на, на нечеловеческом судьбном уровне, он весь этому отдается, настолько, что он различал в похлебке только цвет, то есть, он не может даже, он не видит перед собой похлебку, он когда смотрит, он говорит, залей мне в глотку чего-то этого красного-красного, то есть и, когда человек, он очень сильно чем-то занят, когда человек он свободен, он может о чем-то подумать, он видит перед собой предмет, он может его проанализировать, он видит его форму, свойства, качества, он может его описать. Но когда человек видит что-то только мельком, или он о чем-то очень-очень сильно думает, он замечает, только мозг не в состоянии провести анализ. И минимальный уровень, как бы, что можно заметить, это цвет. Я видел там что-то красное, заметил, красный яркий цвет. Я что-то Вот я вижу там что-то красное, залей это красная в глотку то что просит я не готов даже глотать я, я вообще сейчас мне не до этого я весь занят говорит и так назвали его и дом говорит сфорно в повелительном наклонении до да, это, этого уникальный комментарий так никто больше не объясняет и я не берусь судить насколько с точки зрения грамматики Иврита это приемлемо но сфорно занимался серьезной грамматикой значит он говорит поэтому назвали э- 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 его и э- дом Эдом это красный, да? но Сфорно понимает Эдом как повелительное наклонение глагола, как эхоль, например, ешь. В видите. Красней. Как красней, да. Говорите, ошибочно используют форму тохаль. Да? На самом деле это будущее время, да? а не повелительное наклонение. Правильно говорить эхоль. Так сегодня никто не разговаривает, Значит, кроме профессоров иврита. Значит, поэтому назвали его и дом в увиденном наклонении, то есть красней и будь покрашен красным, заглатывая красное. То есть это, да, такой очень сфорновский комментарий. То есть здесь есть противопоставление двух этих братьев. Значит, Яков, который сидит в двух шатрах, думает там о боге и пасет скот. С одной стороны, с другой стороны Исав, который обрабатывает землю, и он весь настолько поглощен этим занятием, что он не видит ничего вокруг себя. Он полностью весь в это уходит. До сих пор это комментарий с Форману. Это, в принципе, на этом все заканчивается. Теперь я хочу сказать что-то. Я не знаю, правда это или нет. Но так я. Меня зацепило в этом в первом комментарии с Форману, два необычных оборота, которые он использует. Первый он, Два этих шатра, в которых сидит Яков он, Первый он называет Оль Руи Пастушеский шатер Редкий оборот Я нашел, где он встречается в Танахе это, Мне кажется, что это скрытая цитата И, и Второй оборот Это Оль э, балицан, Цуан э, не э, непоколебимый Непоклебимый шатер э, Непоколебимый шатер тоже я нашел, где этот э, Балец Анда, э, где этот, э, это слово используется в Станахе, это все в одной и той же книге. И у меня появился, хочу дать какое-то мое понимание этого комментария Сфорда, которое мне кажется интересным, я надеюсь, что это тоже правильное, что, что это то, что Сфорд имел в виду, но не, не могу за это ручаться. Значит, где встречаются Два этих слова, значит, два этих шатра. Оба в книге Ишаяу, в книге пророка Исаия. Значит, первое, первый шатер встречается в 38 главе книги Исаия, второй шатер в 33 главе. Значит, 38 глава говорит про такой эпизод. Значит, Пророк, когда жил, пророк Ишая жил в конце второго периода второго, первого храма. И в это время царствовал один из самых известных и важных царей в истории еврейского народа, царь Хиския. Значит, И в какой-то момент царь заболевает, и Бог посылает пророка к царю сказать ему, что он умрет, что у него нет шанса выжить. Царь молится, и Бог открывается пророку и говорит, что я простил его, неважно за что, да, но он, он останется в живых, и вот знамение, солнце там сейчас сдвинется с места, значит, Значит, и после того, как этот праведный царь, царь Хескияу, он спасается, да, он выздоравливает, он произносит речь да, или пишет какой-то текст. Да. «Писание Хескияу, царя Иудеи, когда он болен был и выздоровел от болезни своей, я сказал, в половине дней моих я сойду во врата преисподней, я лишен остатка лет моих, то есть я думал, что я умру. Я говорил, не увижу я Господа, Господа на земле живых, не увижу более человека между живущими в мире». «Век мой отторгнут и унесен от меня, как шалаш пастуха. Словно ткач сматывал я нить жизни моей, как концы нити от основы отрежет он меня. От дня до ночи ты покончишь со мной». А да, потом произошло такое чудо, я выздоровел. Так он здесь как раз вот использует этот оборот. Да, «Кэ оэль Потому что вообще обычно в варитике говорят «кэ оэль руэ», как шатер пастуха. Да? Здесь добавляется буква «юд» в конце слова. Почему этим занимается те, кто занимается грамматикой, да. Но ну, это редкий, редкий оборот. Значит. Он говорит, он говорит про свою жизнь, что жизнь моя как шалаш пастуха. В чем особенность шалаша пастуха? Пастух, он ему нужно где-то ночевать. Он выгоняет скот. Здесь в Израиле, вообще на Ближнем Востоке не так много травы, и скот ее достаточно быстро выедает. И нужно все время перемещаться. И уходят на неделю на на, какой-то, на месяц, может быть, пастухи уходят со, скот- со стадом в его пасти, как брать Йосефа, мы, мы будем дальше читать про это да, скоро. Тоже они уходят, Иосеф и носит им еду. Давид носит своим брат, братьям, которые он еще молодой, они уже пасут скот. Он тоже носит им еду, потому что они долго не могут вернуться домой. Теперь, где пастуху ночевать? Он не может ночевать под открытым небом. Есть палатка, в которой он ночует, и которую он собирает, и на следующий день. Она, она на одну ночь только. Да. Или, скорее, ну, на самом деле, палата, конечно, тогда не было Судя по всему, я не знаю, тут надо спросить у кого-то, кто занимается археологией Но, как я понимаю, шатры тогда были, эти пастушеские шатры Это было какое-то распространенное понятие Очевидно, что это было распространенное понятие Они были устроены таким образом, что их из чего-то строили Около пастбищ, и пастух, он строил себе такой шатер очень это не дом крепкий какой-то, что-то м- маленькое простое строение, и потом он его не разбирал, а шел дальше. И потом приходил другой пастух, там на следующий год, например, да, и через, через какое-то время, он пользовался тем шатром, который кто-то построил. Да. А если не было, то он сам строил, видимо. То есть этот шатер, который, в котором не живут постоянно, там переночевали и пошли дальше. Это что-то, это символ чего-то очень временного. Да. Так вот, царь Хискияу, значит, Он говорит, когда он описывает свою жизнь, он говорит, что моя жизнь, она век мой отторгнут. То есть, моя жизнь, он отторгнут и унесен от меня, как шалаш пастуха. То есть, это что-то, что очень-очень временное. Очень такое, что-то, что... что... где-то далеко. Где-то далеко и временно. Значит, второй шатер, который противоположность, видимо, этому шатру пастуха, который называется... Ольба лицан, то есть незыблемый шатер. Это 33 глава пророка Ишаяу. Вообще очень рекомендую всем прочитать 33 главу пророка Ишайу. Это один из самых сильных и интересных текстов Танахе. В книге Ишаяу 66 глав. Это, ровно, это конец, как бы, она не разделена на две половины, но это фактически заключающая глава первой половины этой книги. Значит, и там он говорит. Тоже про события, которые происходят соответственно, в тот же самый период, когда Сирия, империя, одна из мощнейших империй того времени, берет в осаду Иерусалим, намереваясь его разрушить, и случается чудо у них, там ночью начинается встание в, в ассирийском войске, эпидемия, колоссальное количество... Осирийцев умирает за эту ночь, а оставшиеся в живых просто убегают в страхе от от этой эпидемии и не нападают на Иерусалим. Значит, и и здесь есть э, э, есть текст, это вся эта 33 глава, я не буду всю всю ее читать. Э, Это текст, это такое эсхатологическое пророчество, которое говорит... Исхатологическая, которая говорит о мессианской эре, о конце времен. Да. Тут вопрос. Да? Это как, как потому что там все написано в настоящем время? Он как бы описывает с одной стороны э, описывает с одной стороны ту ситуацию, в которой он находится. Да? То есть, когда Ассирия убегает от Иерусалима, и он вдогонку ассирийцам кричит что-то. Можно представить себе, как пророк поднимается на какую-то скалу да, этим... Этой мощнейшей армии, которая боится весь мир, который бежит оттуда в страхе, он вдогонку им что-то кричит. Это угробитель вот это? Да, да, да. да, да. А с другой стороны, видно из текста, особенно из конца этого, этого текста, видно, что он говорит про будущее, он говорит про, какие-то, про какой-то идеальный мир, про идеальную идею, которой нет, на которой, о которой он мечтает только. И начинается это очень сильными словами. "Уграбитель, хотя не ограблен ты, изменник, хотя не изменили тебя. Когда кончится грабитель дело свое, ограбит тебя. Когда устанешь изменять, изменят тебе. Он обращается к Ассерии, называет их грабители-изменники. Говорит, такой человек он грабит, он изменяет, он подлец. Да? Ему за это ничего, ему все сходит с рук. Говорит, вы, Вам все сходит с рук, но в конце вы получите все, вам все, все, все воздастся. Господи, смилуйся над нами. На тебя надеялись мы. Будь мышцей их народа, каждое утро и спасение в наше время беды. Эм... Да, значит. Э... Ныне восстанет, Я пропускаю 10 стих Ныне восстание, он говорит Господь Ныне вознесусь, ныне поднимусь беременные вы э, да, И э... Слушайте дальнее, что делаю я И узнайте ближние силы мою Как бы Он говорит от имени Бога, пророчествует Устрашились на Сионе грешники Трепет объял лицемерных Кто из нас жить может? Огонь пожирающий. Кто из нас жить может? Костры вечные. Тот, кто ходит путями праведности, говорит справедливо, презирает доходы от грабежа, отрисает руки свои от взяток, затыкает ухо свои, чтобы не слышать о крови и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Будет он обитать на высотах твердыни скал, опоры его, хлеб его дан ему, вода его обеспечена. Царя в красоте его увидят глаза твои, увидят землю просторную. То есть он здесь обращается уже к еврейскому народу и описывает, как он хочет видеть, чтобы еврейский народ... Он говорит, Асирия, да, сирия, такие-сякие. Есть, на самом деле, коммуникатор, который понимает, что он к асирийцам обращается, но... но простое прочтение текст мне кажется, что он говорит евреям, да. Он говорит, вы хотите жить, вы хотите, чтобы у вас было хорошо, вам было, да, так нужно вести себя соответствующим образом, ходить путем праведности, говорить справедливо, презирать доходы от грабежа, отрести руки своих от взяток, да? И так далее. Не слушать плохого, не смотреть плохо на людей. «Посмотри, Сион, город собраний наших». Он говорит про Иерусалим. Да? «Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, шатер непока... неколебимый, коли его не пошатнутся вовек, и ни одна из веревок его не оборвется. Ибо там с нами Господь Великий, вместе рек широких». Весельное судно не пройдет там И корабль мощный не пройдет там Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш Господь царь наш, Он спасет нас Он обращаясь к Иерусалиму пророчествует он говорит Очень странное пророчество Иерусалим никогда не будет Разрушен Он, он сравнивает Иерусалим вот с этим как раз Ольба лица, да, непоколебимым шатром Говорит, что это будет Невешианан, жилище мирное это город, это город, где никогда не будет Никаких бед, там всегда будет спокойно этот город, который никогда не будет сдвинут с места. <тас> Ни одна из веревок его не оборвется этого шатра. Почему? Ибо там с нами Господь Великий. И дальше он приводит это пророчество, которое встречается не только у Ишаяу, тоже и у Хескеля. И еще, еще мы видим, что в будущем есть измытое пророчество Ихескеля про конец времен, про Армагеддон. То есть одно из самых известных пророчеств Анахи, где он говорит, что Расколется одна из, из гор Иерусалима, и выйдет оттуда вода, и будет река протекать по городу. Да? И здесь тоже встречается этот мотив. Он говорит, что он говорит про конец времен. Да? Значит, э, вместе рек широких, что, настолько широкая река, что весельные судьи не пройдет. Она, не, она настолько широкая, что корабль, лодка, которая на веслах гребут, она не сможет доплыть от одного берега до другого. Настолько широкая река. Нас тут затопит. Не знаю. Ну, можно понять аллегорически. И корабль вообще не пройдет там. И почему и дальше, как бы он выражает в этом, на самом деле, как бы последний стих, он, собственно, подводит итог своим, что он, собственно говоря, его главный призыв, он стоит на скале и кричит, ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, он спасет нас. Тогда он нас спасет. такое проще. И отсюда спорно явно, да, потому что больше в так, такое, Ой больше такого оборота мы не встречаем нигде в Танахе. И отсюда я более того в искал с помощью современных средств поиска, где вообще это встречается, нигде не встречается, нигде не нашел. Вот есть это, ну, в Талмуд приводит и так далее, но откуда спорно взять, неоткуда, кроме как отсюда, этот, этот оборот. Значит, он говорит, что Яков сидит в двух шатрах. Значит, шатер, первый шатер – это шат, пастушеский шатер, который э, постоянно, он не постоянен, а второй, наоборот, такой э, незыблемый шатер, неколебимый шатер, да, в котором Яков постигает Бога. Это странное пророчество, да, мы учили историю, мы знаем, что Иерусалим через очень короткое время, после того, как эти слова были произнесены, Иерусалим был разрушен. Храм был разрушен, евреи ушли в изгнание, пришел в Вавилон и все разрушено. Он говорит, что Иерусалим – это Невеша-Анан, это город, в котором всегда мир и покой, который не зыблем, ни одна веревка не порвется да, от этого, этого шатра. Ничего, ему никто ничего не будет делать. Не наши времена. Поэтому, да, понятно, что он говорит, тоже, это тоже эта история про реку, да, можно сопоставить с другими местами в Танахе, где упоминается эта река. И мы понимаем, что говорится про будущее время, про Армагеддон. В чем, в, чем, в чем здесь идея? Как, как это понять? Мудрецы в Талмуде... Пишут, они приводят этот, этот отрывок из этой главы и в очень интересном контексте. Дараш Раби Симлай, толковал Раби Симлай. В 613 заповедей сказаны были Моше. Значит, я сделал короче 613 заповедей получил Моше. В Торе есть 613 заповедей. Отсюда, собственно, откуда мы знаем, что в Тории в торе 613 заповеди это из этого места в Толмоте. Типа. И потом... После этого все наши мудрецы, там, как Рамбов, например да, Они проделывали большую работу Как посчитать заповеди, что получилось именно 613 да, Потому что вопрос, что считать заповеди, а что не считать И мы знаем, что есть несколько кодексов заповедей В каждом из которых 613, но заповеди не всегда те же самые Например, вера в Бога – это заповедь или нет? Рамбов считал, что да, что это одна из 613 заповедей а Другие с ним спорили Значит, Пришел Давид Ба Давид Вамидан Аляхатусре. Пришел Давид и установил их на 11. Пришел Давид и сказал, нет, есть 11 заповедей. И не то, что он поспорил как бы, с мушей, да? не то, что он сказал, что не надо, давайте 612 вечер да? Но он сказал, что все 613 можно как бы, описать они в рамках 11 заповедей. И здесь цитируется 15 глава псалмов. 15-й Псалом, я, собственно говоря, я прочитаю его, я распечатался перевод на русский. Псалом Давида. «Господь, кто достоин пребывать в шатре твоем, кто достоин летать на святой горе твоей, тот, кто ходит в бесспорности, кто справедливость творит и истину говорит всем сердцем своим, кто клеветой язык свой не осквернял, зла другому не делал и не возводил напрасно на ближнего своего, тот, кто ненавидит подлецов, кто боящийся Господа почитает и клеветный обет никогда не нарушает». Кто серебра не давал в рост и отношению за оправдание не брал. Кто так поступает, не споткнется вовек. Социал-дависть здесь перечисляет 15 хороших качеств. Которые все касаются того, чтобы быть порядочным человеком. Не 15, 11, прошу прощения. 11 хороших качеств, которые, можно сказать, будь хорошим человеком. Не бери взятки, не делай гадости, не делай подлости. Не, 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 не злословь, не, не говори клеветы. Не делай зла другому человеку. Говорят, мудрецы в Талмуде, что Давид пришел и сказал, что все, что он на самом деле, они все, их корень как бы в этих 11 принципах, которые перечислены в 15-м псалме. Но дальше еще интереснее. Пришел пророк Исаия и установил 6. Сказал, что еще короче. Значит, какие шесть? Это как раз в этой 33-й главе. Значит, тот, кто ходит путями праведности. Быть, делать больше, чем у тебя полагается, быть добрым человеком, говорит справедливо, презирает доходы от грабежа, То есть не только не грабит, но он не имеет дела с теми, кто грабит, отрезает руки своих взяток, он не только не, сам не коррупционер, да, но он не, не имеет дела с коррупционерами. Стакает ухо свое, чтобы не слышать о крови. То есть он на да, когда кровь это слушается крови когда говорят про кого-то, что надо его убить, например, да, какой-то кровавый навет. Он не слушает, когда ему говорят про кого-то, Слушай, он слушает, он такой-сякой. Закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Шестой, То есть он не смотрит плохо на других людей. Он, когда смотрит на кого-то, он зла не видит, он видит людей добрыми. И Ишаяу говорит здесь в этой главе, что это 6. Дальше интересно, там написано, я там пропускаю тоже, достаточно длинный отрывок в Талмуде. Хазара Ишаяу в Амедана Тайм, а потом Ишаяу в 56 главе. Он установил на двух: он сказал, достаточно всего две вещи. Кома да? Рашем, Шимру, Мишпатва, Суд, так сказал Господь, храните правосудие и творите справедливость, ибо спасение мое скоро придет, справедливость моя проявится. То есть потом в 56 главе Ишай дает всего два принципа: правосудие, справедливость это будет. Да? А потом есть пророк Миха сказал, что есть достаточно одного принципа. Это, да? Но к чему, к чему я привел этот отрывок из Талмота? Да? то, что отсюда мы можем понять на самом деле суть этого пророчества, когда Ишаяу говорит про прекрасный Иерусалим будущего, который незыблемый, который шатер неколебимый, ни одна из веревок которого даже не оборвется, по которому будет протекать широченная река, он говорит, это не просто так, потому что Иерусалим такой хороший город, и потому что евреи такой прекрасный народ это при условии, что вы будете вести себя подобным образом. Он, говорит, что, он обращается к евреям, он говорит, что только что Бог вас спас, и эта гигантская армия, которая вас сейчас бы просто раздавила, она бежит. Так поймите, да, что вам нужно, чтобы это было и дальше так, да, что вам нужно себя вести подобающим образом. Да. Вы не можете, вы не можете просто так этого получить. Да. И он мечтает о каком-то, действительно, о мессианской, о мессианской эпохе, когда Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш. И тогда говорит, у вас не будет проблем, он спасет нас. Бог вас будет спасать без проблем. Только для этого есть шесть принципов, которые не имейте дела с грабежом, не имейте дела со взятками. Смотрите на людей хорошо, относитесь друг к другу по-человечески. И тогда, это, тогда Всевышний тоже будет с вами. Это... По-моему, какое-то понимание да, базовое этой, этой главы Хотя эта глава она очень глубокая, и он, конечно, нужно медленно читать и изучать Теперь, возвращаясь к комментарию Сфорна, да. Сфорна говорит, что Яков сидит, человек цельный, сидящий в шатрах, два вида шатров Один пастушеский шатер, а второй шатер непоколебимый, в котором он размышлял, постигая творца и осветился славой его. Сегодня очень принято говорить, да? когда приходится на какой-то тренинг, вам говоришь, что нужно сфокусироваться, да? нужно заниматься чем-то одним и полностью в это уйти. Кто успешный человек? Это человек, который он на чем-то одном сфокусирован, он этим занимается, и его оттуда не сдвинешь, правильно? Хорошо быть сфокусированным. На самом деле, хорошо быть сфокусированным или нет? На самом деле у фокусирования, да, сегодня, сегодня говорят наоборот, да, все, там, mindfulness, все там говорят, медитируйте, фокусируйтесь, да, то есть наоборот, все, 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 что вас отвлекает, отриньте от себя. Это хорошо быть сфокусированным, но, да, у этого есть большое но. В Торе, вообще герои, которые есть в Торе, это не просто какие-то случайные люди, которые туда попали, да, туда попадают только по большому блату или за какие-то особенные заслуги, и если Тор описывает кого-то, то это некий прототип. Исав, как Сфорно, во всяком случае, читает текст Тора, да? Исав это прототип сфокусированного человека. Он земледелец, он обрабатывает землю, он строит этот мир. Он бизнесмен. Он бизнесмен, он весь абсолютно в этом. Он настолько сфокусирован на цели, что он даже не в состоянии все, что с ней не связано, да, ему нужно поесть. Он умрет, если он не поест. Ему не до этого. Он, он даже не видит форму этого. Он только цвет может различить. какой-то. Он видит красный, это, видимо, еда такая. Он даже, он, он не, даже не есть. Да? В глотку залейте. Скоро, скоро так будет уже. Такие супер успешные люди. Которые там таблетку какую-то съедят. Да? И, чтобы главное не отвлекаться от задачи. Полностью. 24 на 7. Полностью все это углубление в задачи. Да? И тогда он достигает результата. Каин тоже такой человек. Да? Каин, он, 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 он работает. Он пашет. Он Его очень раздражает этот человек Который живет в пастушеском шатре Эвель, в отличие от Каина Он не так сфокусирован да, Потому что для того, чтобы пасти скот Не требуется так, такого напряжения сил Яков делает шаг вперед в с Эвелем, да, Кайна, История Каина с Эвелем заканчивается печально И сам тоже пытается убить потом Якова Но безуспешно Яков строит себе второй шатер Кроме пастушеского шатра Он сидит одновременно в двух шатрах, он находится, он живет в двух двух областях, пребывает как бы в двух двух мирах. То, что касается, как он зарабатывает как он решает он занимается обеспечением материальной базы коммунизма, он строит светлое будущее в материальном мире, он тоже не оторван от этого мира, у него он пасет скот. Он, это, это еда, это одежда, скот, это, это валюта в конце концов, да, в то время. За барана можно что-нибудь купить. Да, можно обменять барана на, я не знаю, на что-нибудь на какую-нибудь другую еду, да. на, на пшеницу, например. Да. Но он подходит к этому несерьезно. Не совсем он не погружается в это на процентов. Это половина якова. Он все время перемещается, он, он все время, он не живет в этом в, в, в загоне с баранами. Он от них иногда выходит. Куда он выходит? Он выходит в шатер, который Сфор называет неколебимый, непоколебимый шатер. Тот шатер, в отличие от первого шатра, в котором он пасет скот, который все время куда-то перемещается, и второй шатер, который незыблемый. Да? На самом деле, можно сказать, что откуда берется эта аллегория, потому что действительно так жили прадцы, то есть был какой-то дом, в котором они жили, где находились женщины, дети, имущество, которые более-менее там, годами стоял на одном и том же месте, а дальше они после скота был, они все время перемещались, они туда возвращались на выходные, возвращались домой. И этот шатер, второй, про который говорит пророк Ишаяу, это шатер, в котором Яков размышляет, постигает творца освещается славой Творца, он как бы головой находится не в этом. Да? Он параллельно о чем-то думает, да? он параллельно витает в каких-то высоких материях, что ли, так это можно назвать. Да? Он не сфокусирован, как Исаф. И понятно, что этот конфликт – это совершенно два противоположных подхода. Люди, бывают люди, мы знаем людей, которые… Бывают люди просто, которые мечтатели, которые ничего не делают, да? Бывают люди, которые работают тоже не сфокусированно, да? они просто, я не знаю, что-то кое-как делают. Да? Но есть архетипы, да? то есть, есть человек, который супер успешный, да? у него действительно получилось. И с одной стороны, на одном полюсе это такой супер успешный а на другом полюсе это супер успешный Яков. И этот Яков, он всегда этого ИСАВа раздражает очень сильно. Написано в Талмуде, Аллаха, Едуа, Исаава, Яков. Якова. Известно Аллаха, Исав ненавидит Якова. Исав не может его не ненавидеть. Он видит перед собой такого человека, и тот его, тот его бесит. И это как бы две модели, которые, которые Тора, здесь, Тора здесь показывает. И каждый человек выбирает себе ту модель поведения, которая который ему ближе. Еврейский народ выбрал себе как своего героя, а выбрал не Исава, а выбрал Якова. И людям, которые живут в культуре, в том числе мы сегодня все живем в такой культуре, мы живем сегодня в культуре Исава, по сути. Да? Мир, в котором мы выходим, да, когда все, за, за, за пределами синагоги, в метраши или дома, это мир Исава. Да? Где важно, это то, что сфокусировались и построили небоскреб. Где сфокусировались и сделали технологию. Это ИСАФ создает эти вещи. И когда этот мир смотрит на тех, кто относится к другому миру, он не может их понять. Что вы-то что что делаете? Вы, Вы бездельники, вы паразиты. Вы, да, вроде как, пасете скот вы, вы, Я не говорю, есть действительно в мире бездельники и паразиты да? Не то, что они, не, это не каждый, кто Что-то там не, не сфокусирован Он, 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 он молодец да? этого последователь Якова нужно действительно быть не, бездель... не нужно быть бездельником и паразитом да? Люди, которые что-то делают А на самом деле создают Но при этом они думают, они живут в этих двух шатрах Они Есть две составляющие Есть тело, душа, я не знаю, как это можно Разные подходы к этому найти, да? Понимаете этот комментарий с форума, так как к каждому из вас ближе. Это конфликт, который заложен, заложен исторически. В будущем, если говорить про это пророчество, Ишаяу, он разрешится, этот конфликт, в пользу Якова. Там будет протекать большая река. И этот, этот Иерусалим, он будет гигантский. Чтобы в городе Иерусалим протекала река такой ширины, что корабль не может доплыть от одного края до другого края, Иерусалим должен быть несколько больше, чем он сегодня. Чуть-чуть. Да. Все странно должны. Еще больше. Да. Э... Он говорит, что как, бы, как будто бы да, Иерусалим займет собой весь мир. Да. Есть одна только река, которую невозможно переплыть никогда ни на каком корабле. Да. Это та река, которая занимает всю, всю, всю планету. Он говорит, как будто бы эта река, растечется по всей земле, вся земля, она... это, это такой потоп, да? ну, вот так. То есть, на самом деле написано, есть медраж, который говорит, что поколение потопа, они были достойны того, чтобы им была дарована Тора, но не, не, они, были, точнее, недостойны, они, могло бы быть им дарована Тора, но они не удостоились. Потому что всегда, когда есть изобилие чего-то, это не просто так. Это некая возможность. Поколение потопа, они так, так себя вели, что это изобилие их погубило. Но они утонули в этом изобилии. Много-много вода – это жизнь. То есть, Когда вода спускается с неба и попадает на землю, то земле начинает что-то расти. Это, это, это всегда символ кого-то изобилия. Они, но человек должен быть готовым принять это. Они не были готовы. Поколение... Который вышли из Египта, которая получил Туру Гарисина, это, это как бы некая реинкарнация поколения потопа. Это те люди, которые пришли в мир, получили изобилие, они знали, что с этим изобилием делать, оно не затопило мир. Но дальше есть как бы третий этап, третья точка, через которую человечество пройдет. Это когда не одна группа людей, маленькая, еврейский народ, где-то в пустыне на горе получит это изобилие. А когда весь мир получит изобилие, весь мир будет жить с этим. И когда, как говорит пророк, Господь будет судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, а поэтому Он спасет нас, потому что никто не будет угрожать, потому что мир будет работать по-другому. Это утопия. Утопия, в прямом смысле слова, это речь идет о конце времен, о другом мире, не том мире, в котором мы живем. Но интересно представить, что это пророк, который вдогонку убегающий, самой большой в мире армии, это то, что он кричит. Он говорит им, что... Говорит им грабитель, неограбленный изменник, которому изменяли. Ты не понимаешь, что происходит. Ты не понимаешь, на что ты покусился, и ты не понимаешь, что, чем это в итоге закончится. Это, это, я думаю, один из главных текстов, которые у еврейского народа есть, это 33 глава Пророка Ишая. Это то что, я хотел, то, что я хотел сегодня рассказать, этот комментарий который здесь, видимо, может быть, это то, что Сфорно здесь имел в виду, то, на что он намекнул, процитировав два отрывка из порога Ишайева. Там там можно углубляться, мы только прикоснулись к этому. На самом деле, дальше, если копать, там бездна. Ну, Пусть каждый попробует понять это настолько, насколько получится.